0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Fou d'histoire, pour donner la parole à ceux à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire et bien souvent plusieurs histoires qui se croisent. Quand il s'agit de présenter son livret de famille, c'est la part du Sarrazin et ma part de Gaulois, c'est aussi la vie de ma mère, Majid Cherfi, chanteur, fondateur du groupe Zebda, écrivain et fou d'histoire.
1: Il y a deux familles en Algérie. Il y a la famille qui avance et la famille qui recule. Alors, zebda, ça veut dire Beurre, 100% matière grasse. En arabe, c'est pas de la margarine, c'est du beurre. Pourquoi beurre
0: Magid Cherfi, bonjour. Bonjour. Mais il y a beaucoup de beurre dans la vie de ma mère, votre roman. J'ai regardé, il y a six occurrences sur le mot beurre. <rire> c'est quoi ce beurre Il est particulier, il est rance. Oui c'est quoi le beurre rance Donc c'est un, un beurre
2: qui euh, euh, donc qui, qui est malaxé, du souvenir que il est malaxé, il est salé afin qu'il puisse durer des mois. Et donc c'est de, de, de ce souvenir de bocaux comme ça qui est, ça a duré des mois et donc et donc on l'utilise beaucoup dans la semoule pour la détendre un petit peu quoi. Vous de... et Il a un parfum.
0: Et il est particulier. Oui. Vous venez d'évoquer le souvenir, on ne va pas appeler Proust à notre rescousse, il n'y a pas besoin, mais on sait combien euh, l'enfance est liée à ses sensations, à ses goûts, à ses odeurs parfois. Euh, le beurre rend, c'est quelque chose, et on le voit hein, dans votre roman La vie de ma mère, qui rappelle à l'enfance. Il euh, n'y a pas que le goût, il y a aussi le moment où le beurre est là, et préparé oui. le beurre sur les doigts.
2: Absolument, oui. Alors, Il y a, a, a d'abord ce morceau de beurre qui est plongé au milieu de la semoule, et donc j je 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 le vois encore ce petit bout et puis maman qui trempe ses doigts et puis moi je la regarde affamée elle me elle me elle me tend son index et me dit lèche
0: <rire> c'est beau c'est très très beau avec euh, ici je le dis et je le redis c'est un roman hein, la vie de ma mère euh, vous avez vous Magide chère fille publié d'autres ouvrages qui sont plus euh, allez on va dire du témoignage de la réflexion ici c'est le choix du roman est-il possible, mais pour vous, hein, je ne parle pas en général, d'écrire un roman qui soit éloigné de votre propre histoire Je ne crois pas.
2: Je ne sais pas écrire ce qui ne m'est pas arrivé. Par contre, je peux ouvrir des imaginaires. Donc C'est ce que, ce que j'ai fait dans, dans la vie de ma mère. Je suis allé beaucoup plus loin, alors que les bouquins précédents étaient tout proches de l'autobiographie, à peine romancée. Et là, la romance a pris le pas sur... Euh, l'autobiographie.
0: C'est plus difficile d'ailleurs de romancer que d'écrire sa propre histoire
2: euh, Oui, c'est plus... Alors, est-ce Est que c'est plus difficile Je ne sais pas. En tout cas, il m'a l'impression de me sentir plus libre en entrant dans l'imaginaire. Euh, parce que, bon, ben, on peut jouer avec euh, les émotions, les anecdotes, etc. Et l'autobiographie, vous vous demandez si
0: c'est vraisemblable tout le temps euh... Et vous êtes contraint dans l'autobiographie par la réalité, par toutes ces réalités qui s'imposent à vous. Je donne hein, simplement le titre de ces récits « Ma part de Gaulois, la part du Sarrazin ». Tout cela est publié chez Actes Sud. Euh, il y a ici toute une réflexion qui euh, vous conduit, Majid Cherfi, à réfléchir un peu à votre place dans cet univers-là. Comment on le fait tous, on réfléchit. Quelle est notre place Et parfois, la réponse est plus simple que pour d'autres. Là, c'est plus complexe en se disant, mais quelle est ma part de Gaulois, et j'insiste sur le ma du titre, et la part de Sarrazin ma,
2: ma part de Gaulois, c'est certainement parce que c'est la part immense de moi-même. Euh, la part de Sarrazin, c'est déjà un article plus, qui éloigne davantage. La part du Sarrazin, c'est ce qu'il reste de ma, de ma berbérité ou de ma cabilité qui est finalement infime. C'est un film Oui, oui, parce que. Euh, donc, on est né en France avec les Frangères, et, euh, et très vite, on a perdu euh, la langue. Très vite, on a perdu tout, toutes sortes de, de réflexes, et on est devenu des petits Français par la rue, par l'école, euh, et puis par tout ce qui
0: nous entourait. Vous avez perdu l'histoire aussi Par exemple, si je vous demande, chère fille, votre nom, ça vient d'où Ça veut dire quoi Vous le savez
2: euh, – Oui, vaguement, c'est une histoire de, de respect, euh, ce que l'on doit respecter.
0: Euh... – C'est <rire> lourd de sens. <rire> oui. bon, ça va, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et puis, on pourrait aussi continuer dans cette réflexion sur ce que l'on conserve de son passé, de cette mémoire. Par exemple, vous savez d'où est originaire votre famille en Kabylie
2: alors je sais, euh, oui, le, je connais le village natif de mon père et celui de ma mère. Mais par contre, quand euh, on a interrogé nos parents, euh, eux-mêmes ne savaient pas, à, à, à partir de, le, de leurs parents, l'histoire s'arrêtait là. Donc il y avait mon grand-père, mes grands-parents maternels et paternels, et au-delà, ils n'en ont absolument aucune idée. Donc voilà, on a, une, on a une histoire un peu comme si la France était là avant euh, les Phéniciens, avant les Berbères, et que hier encore il y avait des Français. Puis il y a eu ton grand-père.
0: Ah, c'est ça, ouais. ouais, c'est un raccourci de l'histoire avec malgré tout un récit familial qui se transmet. Alors récit qui peut parfois être faux ou inventé. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs chez vous des discussions qui racontaient vos euh, parents vous disaient ben bah voilà on est arrivé à tel moment en France, voilà comment ça s'est passé.
2: Non, pas beaucoup. Un peu comme toutes les mémoires blessées, il a fallu arracher des lambeaux à nos parents quand on a, quand on a eu envie d'en en savoir plus. » Et parce qu'on a très vite compris que voilà, mon père avait, euh, a perdu quatre, quatre de ses frères pendant la guerre d'Algérie, donc il a éteint cette mémoire qui était trop douloureuse. Euh, maman, c'était pareil pour des oncles et, et des cousins, et donc, euh, sans compter que voilà, ils étaient analphabètes, euh, n'ont pas été euh, instruits plus que ça, et donc on n'a quasi rien de mémoire.
0: Ouais, il y a pas de mémoire. Alors, on l'a évoqué hein, avec euh, bah, la cuisine. La mémoire se transmet de mille manières et ça se transmet. Voilà, par exemple avec euh, ces gestes euh, du quotidien, euh, ce beurre rance, la semoule, etc. Voilà, par exemple quelque chose qui relie à une histoire euh, plus longue et plus profonde.
2: Voilà, la, par le, le versant culinaire, euh, parce que parce qu'en même temps, parce qu'en même temps, le versant culinaire est un versant délicieux. Eh et, oui. donc, euh, et, et donc, euh, voilà, c'est la faim, la gourmandise, et par ce côté-là, ça marche bien.
0: Et puis, euh, il n'y a pas que la cuisine de ces petites choses de tous les jours, qui nous rappellent un passé parfois très lointain, il y a aussi les chansons. Ou qui l'a marre, vous l'avez reconnu Oui. Qui est-il C'est quoi enfin, Qui est-il pour vous
2: Eh bien, alors, euh, papa aimait la musique et il achetait des 33 tours. Et donc, euh, avec ce, une espèce de, 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 de petite épase, il, il passait ça en boucle. Et alors, par contre, on a adhéré tout de suite au rythme, aux mélodies. Et ce ouki qui la marre Papa achète un 33 tours ». Et il y a, à mon souvenir, 12 tubes, ou en tout cas 12 chansons adorées sur cet album. Et c'est euh, voilà, la, la musique de l'enfance, c'est quelque chose qui est entré en nous. Comme une porte d'entrée de, de, de nos origines. Et euh, voilà, donc, où qu'il -Mar a marre m'a marqué profondément.
0: Oui, une porte d'entrée sur vos origines dans un univers. Nous sommes à Toulouse quand vous êtes oui. gamin. Et il y a d'autres univers qui s'ouvrent à vous. Mais tout simplement, et vous l'avez dit, vous êtes né en France. Donc, déjà, mais depuis toujours, baigné complètement dans cette culture française. C'est très intéressant à hein, imaginer en relation avec un regard porté de l'extérieur en disant ces gens-là sont dans une culture ils doivent intégrer la culture française. Oui. Moi je vous écoute Magie Cherfi et je me dis non, c'est la démarche inverse.
2: Absolument, oui oui.
0: Ça a été dur de retrouver cette culture. Vous avez fait cette démarche en vous disant mes parents m'ont pas parlé de mon histoire, moi j'aimerais bien la oui. connaître.
2: Oui oui, j'ai fait cette démarche parce que je vais vous dire il y a eu un moment où je me suis senti trop français. Et en contrepartie, comme si la France ne m'avait pas rendu euh, oui, euh, tout ce à quoi j'ai aspiré. Euh, et, euh, et donc, euh, ce sentiment de vouloir rééquilibrer, euh, comme s'il y avait deux cultures euh, qui devaient s'équilibrer, ce qui est illusoire. Parce que moi, j'ai été empli de la littérature, du cinéma, de la musique française et très peu de... de voilà, de culture berbère, et j'ai eu envie de rééquilibrer comme si c'était possible, et donc j'ai fait la démarche de réapprendre, de réécouter, d'aller voir ces fameux villages, qui étaient ses cousins, ces gens qui s'appelaient Cherfi, euh, donc j'ai fait cette démarche-là.
0: Ah, ça doit être une émotion intense de se rendre dans un <rire> univers que, il faut vous dire, vous ne connaissez pas, Oui. En fait. vous l'avez ouais. découvert, ça s'est passé comment eh ben ça a été un
2: effarement parce que on part dans le sentiment d'aller découvrir un paradis originel, une terre, un parfum, des visages, euh, des visages euh, ressemblants. Et puis euh, c'est un peu le désastre parce que d'une part on se rend compte à quel point on est exclu par la langue par les les justes et coutumes etc on se dit non de Dieu qu'est-ce que je suis français euh, et, euh, et, et et puis tout cet environnement vous dit écoute on te reçoit mais t'es pas
0: chez Watt eh ouais c'est ça mais c'est la grande difficulté c'est quelque chose qui est sans cesse mis en avant de se dire en Algérie en Kabylie là en l'occurrence bon bah non T'es pas vraiment chez toi, mais alors il y a l'idée aussi que parfois en France, pour une grande partie de population issue de l'immigration, il y a, on se sent pas chez nous aussi. Est-ce que ça vous l'avez ressenti Vous avez dit à l'instant la magie de Cherif, je me sentais trop français. Ouais. Est-ce qu'on peut être trop français
2: en vérité, je ne crois pas. Mais quand, euh, quand euh, l'hostilité est frappante au quotidien, euh, je pense beaucoup à mes parents, parce que euh, je vois euh, ces deux personnes, papa et maman, vivent, ayant vécu 60 ans en France et n'étant jamais devenus français. On se dit c'est invraisemblable. Et quand on a appris... Euh, ces concepts d'universalité. De, de, euh, vous serez égaux, quelles que soient vos couleurs, vos origines, Mais c'est absolument pas vrai Quand on n'est pas blanc et encore moins catholique, on n'est pas français. Et peut-être on ne le devient jamais. J'avais un exergue dans ma part de Gaulois qui disait « L'exception française, c'est d'être français et de devoir le devenir. » Et chaque jour, on se lève, « Merde, là, il va falloir que je sois français.
0: » Ah oui, c'est vraiment un défi lié au quotidien avec, pour vous, Magid Cherfi, évidemment l'école. Et on peut dire hein, combien l'école qui porte la culture et qui offre tant de savoir vous a permis aussi... Alors, c'est toujours la même démarche hein, de se créer. Quelle culture, en fait bah, La vôtre, tout simplement. Vous avez puisé dans toute cette culture que vous offrez l'école pour vous construire votre univers
2: oui, absolument. Moi, je suis, euh, le, alors, je, je suis le, un pur fruit de l'école, puisqu'elle m'a constitué.
0: Ouais, C'est ça, constitué avec euh, beaucoup de lectures, énormément. Euh, donc, lecture euh, il, y a, et... il y a tous les classiques qui sont là.
2: Moi, ouais, il y a ce passage du lycée. Ouais. J'entre au lycée. Alors, au collège, il y avait tout le quartier, donc c'était un collège d'Alger. Euh, mais, à Toulouse. <rire> mais à Toulouse. La cité était toujours Alger. Et puis tout à coup, le lycée, sélection faite. Plus que des blondes aux yeux bleus. Des gens sympathiques. Et on dit, mais tu connais pas Clash Je, tu, Le rock anglais, le rock américain, euh, Léo Ferré, Brassens, euh, bien sûr Brel. Euh, et puis le cinéma d'auteur. Euh, tu connais pas le cinéma japonais. Tous ces potes me disaient ça. Et... Euh, et, et, et donc, j'entre en France à 14 ans.
0: Ah oui, ah oui avec et, le lycée. Au lycée. Ouais. Et là, il faut tout
2: absorber euh, en même temps.
0: Magie, Cherfi, euh, au moment du cours d'histoire, ça se passait comment Parce que vous, vous avez fait des études de, de lettres. Euh, l'histoire telle qu'elle était enseignée, ce moment du cours de l'histoire, vous en avez gardé des souvenirs de quel moment de, de lycée. Allez, allez bah, on, on, on... pourrait le faire en deux temps, vous avez raison. On pourrait parler euh, du collège où là, on est plus proche de la cité oui. et après du lycée. C'est vrai que c'est pas le même univers.
2: Oui, absolument pas.
0: Au collège, c'était comment
2: donc le collège, c'est tous les copains de quartier. Et euh, le souvenir que j'ai, c'est voilà, en cinquième, une première sélection pour les, les travaux bois et bâtiments. En quatrième, euh, deuxième expulsion pour les euh, tourneurs, fraiseurs, ajusteurs. En troisième, la dernière euh, expulsion pour les métiers du, de, de, de Il ouais, y, euh, y du la manuel. vente
0: et tout ça aussi. Voilà. Euh, ouais. Et puis
2: hop euh, si vous aviez une chance extraordinaire, vous passiez ce cap de la seconde de, du collège au lycée. Et je me suis retrouvé, on était peut-être deux maghrébins, et la France s'ouvrait à vous comme une magnifique princesse, et de gens sympathiques, c'est-à-dire qu'il s'agit. On n'était plus dans la loi du talion, qui était celle du collège, au lycée, plus du tout. On t'aime comme tu es, et bizarrement, je me suis senti euh, plus riche Puisque j'avais ce, ces regards sur moi qui disaient, nous, tu nous plais parce que tu es différent. Ah oui. Et, ça a été extra... et, alors, et, et je suis rentré. Et c'est là que j'ai découvert la gauche.
0: C'est-à-dire
2: Des militants. Ah oui. Les lycéens militants à la JC. À la JC, euh, jeunesse socialiste et autres mouvements plus radicaux. Et euh, je disais, c'est marrant. Les, les Français. Il y a des Français qui aiment les Arabes. Et à la, la gauche aime les Arabes. Et donc je suis entré comme ça aussi dans euh, le mouvement politique.
0: Ah oui, d'accord. C'est ce cheminement-là. Ouais. L'école, bon, on le dira jamais assez, et surtout sur France Culture, et surtout dans cette émission Le cours de l'histoire, combien l'école c'est important. Mais là, on l'entend. C'est qu'il y a comme une révélation avec l'école. Euh, vous venez de dire, Magid Cherfi, euh, les Arabes, euh, la distinction Kabyle-arabe. Les gens ne la font pas. Mais vous-même, vous la faisiez. Vous aviez euh, l'identité Kabyle. Alors.
2: Quand je voulais me, me raconter des histoires, je disais que j'étais Kabyle parce que les Français euh, avaient jeté comme ça dans l'inconscient collectif l'idée que les Kabyles étaient plus intelligents, ils étaient plus beaux, ils étaient blonds aux yeux bleus. Je me suis regardé, je dis merde, je <rire> euh, suis pas blond aux yeux bleus. Je confirme. <rire> voilà. Et après, nos potes étant arabes et nous et, et comment voilà, nous en vivait les mêmes les mêmes ségrégations. Je me suis considéré comme arabe et donc
0: on passe de l'un à l'autre en fonction. Et puis avec l'avantage aussi de l'école, c'est d'avoir le même programme adressé à tout le monde. C'est ça aussi qui fait communauté, qui fait notre identité à tous. Et bien sûr, dès lors, des discussions sont possibles.
3: À l'école, ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres, les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef, César, possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier. Hervéus, l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision, se posa devant pour être vu. Écarte-toi de là, imbécile Lui cria César, qui scrutait l'horizon. Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là. Si les Gaulois avaient su, ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les Blancs Gaulois, avaient été malins comme nous. César regarde dans la lunette. Et qu'est-ce qu'il voit Là-bas, dans le lointain vers Saint-Géthorix et ses hommes tiennent une palabre tribale. Les Gaulois sont toujours dans la plaine, dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer. Et toute la tribu romaine d'Akessé, oui César, avez César
0: C'est la foule qui crie sa joie. Les Gaulois... Eh oui, la foule qui crie sa joie, c'est Francis tout Bébé tout qui nous conduit. Tout Alors tout ici tout au Cameroun tout avec tout cette tout chanson, « Si les Gaulois avaient su... » Dites-nous, de chère fille, L'histoire telle qu'elle est présentée correspondait-elle à ce que vous ressentiez, vous, en tant qu'individu, à Toulouse Alors, vous êtes né en 1962, donc c'est les années 70, on va dire. Comment vous regardiez cette histoire-là par rapport à votre identité On l'a évoqué. Euh, je suis arabe, Kabyle, et puis voilà l'histoire qu'on me raconte. Il y avait un écart
2: Oui, alors... Moi, je me souviens que euh, donc, y, ben, cette histoire de, 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 de vos ancêtres les Gaulois, qu'on qu apprenait, à l'école à, élémentaire, ça a dû commencer. Et on était, moi, je me suis senti fier. cest dire tout à coup, il y avait des ancêtres euh, qui apparaissaient, ils étaient blonds, tressés, et c'était nos ancêtres. Et je me suis rendu compte bien plus tard qu'enfant, on était content qu'on nous offre une famille, un peuple. Et c'est plus tard quand, la cons quand, voilà, quand on a une conscience politique on se dit, non mais oh, vous prenez pour qui euh, euh... Mais en réalité, en réalité, eh ben, on était bien content que la France nous serve une histoire, euh, un patrimoine. Et moi, je me suis senti héritier. L'école, la distribuant comme telle, voilà, c'est un cadeau qu'on vous offre. Et euh, voilà, il y avait un arbre avec ses branches auxquelles on nous avait raccrochés. Et puis, la vie passant, on se dit « Ah tiens, euh, papa dit que on n'est pas bienvenu. Et, et voilà, et c'est là que la schizophrénie se met en place.
0: Oui, parce que c'est cette schizophrénie qu'il faut savoir réguler, avec ce que vous venez d'évoquer, Magie de Cherfi, votre arrivée au lycée, et puis tous ces codes, on peut le dire, que vous n'avez pas toutes ces références que vous n'avez pas. L'école offre des références, et oui, bien sûr, alors nos ancêtres les Gaulois, mais on pourrait en évoquant tant et tant, ça donnait aussi ces éléments communs qui faisaient qu'il y avait ce lien avec les autres. Après, on peut complexifier nos relations, il le faut d'ailleurs, complexifier notre histoire. Mais il euh, y avait ce terreau qui était là et qui permet après bah, de réfléchir, pourquoi pas de s'engager en politique. C'était ça qui était important aussi.
2: Oui, absolument. Parce ouais. que le, cette école, elle vous donne des armes. Parfois qu'elle peut regretter parce qu'en nous donnant ces arbres là on les retourne un peu contre elle. Et c'est ce que moi j'ai fait après quand, quand, quand je me suis politisé. Je me suis dit « Oui, euh, la République, la République, la République, mais encore faut-elle qu'elle ait une réalité ?» Euh, et, euh, et donc voilà j'ai en moi quelqu'un qui est un fils de la France jusque dans ses veines qui coule dans ses veines et en même temps quelqu'un qui essaie de d'extirper de, un peu de ce sang-là euh, parce que voilà c'est une bataille
0: mais qui n'est pas incompatible ce mélange en fait euh, ça ne pose pas de problème, c'est juste avoir la conscience de cela, conscience de ma part de Gaulois et peut-être de la part de Sarrazin, avec mmh. ce mot très fort Sarrazin qui a un écho historique profond et euh, savoir où l'on est. C'est peut-être juste ça aussi que l'histoire permet, c'est de clarifier les choses. Euh, vous avez, vous, euh, eu toute cette réflexion autour euh, de, de l'histoire. C'était quelque chose dont vous aviez une appétence, Magie de Cherfi. Euh, oh, le goût du musée, le goût euh, de la visite, euh, du monument ancien, le goût de la lecture, de quelque chose qui nous intéresse en allant plonger dans le passé de cet objet. Écoutez, moi, ce qui m'a
2: passionné dans l'histoire, parce que ça m'a construit, ça a été par exemple la période de mai 68. Mmh. Mai 68, avec cette révolution d'idées, ces, ces, ces embruns de liberté, de, 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 voilà, de fragrance libertaire. Et, euh, et on, 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 il, y a, il y a donc eu l'école et puis il y a eu ces travailleurs sociaux qui étaient dans les quartiers, qui étaient censés nous prendre en charge. Et euh, ils étaient tous issus de 68, et ces gens-là me disaient, mais euh, pour nous, t'es français, tu pas autre chose. Et donc, ça aide quand même à ne pas divorcer avec cette nation à laquelle on aspire. Euh, et, euh, et, et, et donc, euh, voilà, qui Voilà,
0: 68. Ouais, parce que cette histoire-là, c'est vrai, ce sont des gens, des hommes, des femmes qui la portent sans cesse. Vous venez d'évoquer les travailleurs sociaux. Je vous. J'allais dire je vous présente, mais je n'ai même pas besoin de vous la présenter. C'est Maïté.
1: On a une permanence d'accueil déjà. Mm -hmm. On accueille les femmes plusieurs jours dans la semaine, rue de l'Étoile, sur Toulouse. On accueille des femmes, beaucoup de femmes victimes de violences conjugales et beaucoup de femmes qui sont dans une période de rupture, qui, ont, qui se sont séparées de leur mari ou qui, pour des raisons ou, ou d'autres, ne peuvent pas accéder seules à un hébergement ou à un logement. Donc on a des appartements. Euh, où on loge des femmes euh, un certain temps, des appartements d'urgence, des appartements où elles peuvent rester plus longtemps.
0: Maïté Débat, c'était sur France 3 Toulouse en 1999. C'est elle qui porte l'association pour la promotion d'initiatives autonomes des femmes. Parce que euh, on l'entend, tous ces combats se mélangent ici. Hein. C'est euh, pour les femmes, c'est le côté social, c'est l'antiracisme. Euh, ça a été important, Magille Cherfi, pour vous de euh, croiser tous ces mouvements. Vous l'avez évoqué pour le lycée, l'engagement, le militantisme. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est euh, l'engagement social. C'est important parce que cette histoire-là, c'est celle que vous portez. On la retrouve hein, dans vos différents récits.
2: Oui. Euh, alors, ce qui était euh, passionnant avec toutes ces femmes qui étaient euh, éducatrices, assistantes sociales ou autres, qui, voilà, qui, 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 qui tournaient, qui, qui étaient dans notre quotidien, c'est qu'elles revendiquaient... Elles étaient dans un combat féministe et chaque fois, il m'a semblé dire, quand elles revendiquaient quelque chose, moi aussi euh, alors j'entendais, oui, tu te rends compte, nous les femmes, on, 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 dans, dans leur job d'éducatrice, on est payé 30% de moins que euh, ces éducateurs à la co. Et je dis, ben oui, euh, euh, mon père aussi, il est beaucoup moins payé qu'eux, etc. Et j'ai calqué mon militantisme antiraciste sur le combat féministe. Ah oui,
0: Voilà. c'était ça le modèle. C'était
2: un parallèle. Dès que, des, dès que des femmes euh, revendiquaient quelque chose, il me semblait que. Nous les Algériens aussi <rire> avec... J'ai construit mon combat politique un peu comme
0: ça. Mais oui, ces combats euh, suivent les mêmes mouvements, avec les mêmes ambitions bien souvent, et surtout les mêmes modalités de lutte. Hein. Je le rappelle, hein, vous étiez jeune homme dans les années 1970. Euh, vous avez souvenir de ces tensions si fortes qu'il y avait dans la société. Vous venez d'évoquer le racisme ce racisme des années 70, il était très présent.
2: Oui, c'est très présent. Il y avait alors les gens disent c'était mieux avant, par exemple, j'entends des politiques avant ils n'étaient pas si violents, je ne sais quoi. Moi, j'ai le souvenir d'un tas de jeunes, notamment l'année 83, d'un tas de jeunes issus de l'immigration euh, assassinés ou par la police ou par les voisins de, de quartier et systématiquement remis en liberté sans le moindre jugement. Et donc moi, j'ai ce souvenir-là. Et même euh, des armadas de crânes rasés qui chassaient l'arabe, le, le bougnoul dans les rues toulousaines, euh, comme partout ailleurs. Donc il y avait euh, une vraie violence euh, voilà, qui, qui, euh, qui a aiguisé mon envie de, de combattre cette chose-là.
0: Vous aviez 21 ans en 1983
4: on est vraiment venu de partout pour cette dernière étape, des cités de la région parisienne bien sûr, mais aussi et surtout des régions du Midi et du Nord de la France. Vénissieux, Marseille, Avignon, Bron, Roubaix, des noms qui symbolisent ce qu'on a appelé l'été chaud. Dans toutes ces villes, la marche a laissé dans son sillage de nombreuses associations qui ont activement préparé la montée à Paris. C'est d'ailleurs le principal enseignement de cette initiative. A travers la marche, de nombreux jeunes de la seconde génération sont sortis de l'isolement, de la révolte. Ils ont commencé à prendre leurs responsabilités face aux nombreux problèmes de leur vie quotidienne. À la violence des de longs rifles qui ont fait de nombreuses victimes cet été, les marcheurs ont répondu par un appel à la non-violence. Mais pour les manifestants, cette journée doit être surtout le début d'une autre vie. Oui, oui, 400, oui. Et Et vous êtes venus nombreux de Marseille. Est -ce que, on 400, oui. pourquoi vous êtes monté de Marseille jusqu'à cette manifestation la marche. Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous attendez
0: oui, oui. <rire> Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas à la lune, on demande de vivre, c'est tout. C'est tout. C'est la marche des beurs en 1983, Magie de Cette marche des beurs, c'est un moment important, puis qui s'inscrit dans une beaucoup plus longue histoire, hein, parce que ça évoque ce qui s'était passé aux États-Unis pour les droits civiques 20 ans plus tôt. Euh, cette marche des beurs oui, ça a été un, un, un,
2: un, moment, un moment exceptionnel, extraordinaire, parce que euh, il y avait à la fois l'arrivée de la gauche au pouvoir, et comme une espèce de d'espoir absolument invraisemblable. On, je me souviens avoir cru que le racisme allait mourir là, en France le, le 11 mai, ou je ne sais plus quel jour, de l'élection de François Mitterrand.
0: Le 10 mai, j'ai une mémoire, mais peu importe euh
2: voilà euh, que euh, il y allait y avoir une espèce de fraternité euh, une, voilà qui, qui, qui allait apparaître au grand jour d'un d'un coup de magie de coup de baguette magique et euh, et on arrivait là euh, avec cette revendication de l'égalité des droits et tout de suite la gauche nous propose une carte de séjour de 10 ans en fait une espèce de SAS euh, pour voir la euh, on va, on va tester la, la solubilité de l'arabe euh, dans l'état de droit ou dans la république. Et tout le temps depuis, on a le sentiment d'être dans euh, dans une espèce de temps de latence pour voir. Et à partir de là, ça a été la et, la, et, et la, la longue et lente dégringolade de de cette idée universelle d'une France cosmopolite. Euh, dans le premier jalon n'a pas été posé jamais.
0: Cette dégringolade accompagne une ascension. L'ascension de l'extrême-droite qui était Absolument. combattue dans ces années-là. Hein, les années 1980, c'est Rall Front, c'est tous ces mouvements. Parce que, euh, pour les plus jeunes aujourd'hui, mais il faut le rappeler, c'est aussi de l'histoire Magie de Cherfi. Il y avait... Euh, ces luttes très fortes des années 1980 en disant « attention, attention, il se passe quelque chose dans la vie politique oui. ». Euh, pour les gens qui regardent que le monde d'aujourd'hui, ne peuvent pas comprendre oui, oui. ce que c'était à ce moment-là.
2: C'était incroyable. Euh, nous, dans le quartier, on venait de créer une association de 1901 pour soutien scolaire. Et puis on s'apercevait que dans toutes les grandes villes, les moyennes villes, de jeunes issus de l'immigration ouvraient des, des lieux euh, pour euh, alors, alors, le soutien scolaire et puis euh, des découvertes euh, euh, d'activités culturelles ou autres. Et en même temps, euh, le Front National qui, qui, qui émergeait, en même temps que, la, que, la, que, que cette génération dite beurre euh, qu'on a cru nous, euh, euh, spontanée, euh, et, et, et j'allais dire désirée. Comme si nous, nous étions... Ils vont nous apporter un plus, ces jeunes issus d'immigration, et pas du tout.
0: Et pas du tout, avec énormément de frustration à partir mmh. de là, parce que quand on entend ce parcours Magid Chafi avec euh, cet espoir porté par l'école, cet espoir porté par l'engagement politique et puis... Bah, un constat hein, qui est assez euh, sombre, euh, on, on permet de, de saisir la frustration qu'ont pu avoir tous ces jeunes qui ont suivi ce mouvement. Est-ce que c'est votre cas
2: Oui, absolument. absolument. Déjà, déjà, au premier jour, de, de, presque j'allais dire, de, de l'arrivée de la gauche, ça a été tout de suite la désillusion cette fameuse carte de séjour on attendait qu'on dise bon, désormais chers français attention, premier postulat on ouvre un récit français être français c'est pas être blanc et désormais sera instituée une nation cosmopolite et la France sera euh, voilà l'exemple le, 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 euh, l'exemple pionnier de ce qu'est une société moderne, en fait c'était ça et pas du tout pas du tout, ça s'est pas passé parce qu'il y a eu tout de suite, même à gauche, une peur, comme si euh, on va quand même pas devenir, euh, on va quand même pas quitter le notre, le, ce, ce, cette cette histoire chrétienne qui est la nôtre, euh, et à partir de la peur, tout s'est figé.
0: Avec euh, un récit historique, cette France cosmopolite, pour utiliser un mot simple, hein, euh, mais cette France-là, j'ai envie de dire a Toujours il y a plusieurs récits de notre histoire, cette France chrétienne, c'est vrai que c'est un récit qui a longtemps dominé, et puis il y a aussi d'autres récits, et historiens, historiennes, montrent bien comment la France se constitue de tous ces peuples, ces gens qui arrivent, ces exils, ces départs aussi. Euh, c'est un autre récit à construire. Que, parce que de toute façon, la mixité se fait
2: Seulement, elle se fait malgré, un petit peu, malgré, voilà, c'est voilà, malgré, il euh, n'y a pas une volonté qui accompagne toute cette mixité qui se met en place, et il y a presque des frères en disant, bon, pas trop, pas trop, pas trop, et c'est ce qui crée le schisme entre des Français dits de souche, et les gens issus d'immigration.
0: Avec, face à la désillusion, plusieurs postures à adopter. Bon, bah, on peut s'enfermer sur soi-même, euh, côté très, très... Euh, peut-être communautaire, c'est peut-être ça. Ou alors, décider d'agir, c'est votre cas. En 1985, le groupe ZEBDA. Il y a ceux
1: qui croient qu'ici, la cuisine est un rite. Le ZDBD catapulte le mythe. Il n'y a pas de cassoulet dans toutes les marmites. Mais, Mais des milliers de restos qui font place aussitôt aux milliers de McDo... Moi, dans mon quartier, j'ai l'odeur du tagine au naso. Alors, Zebda, ça veut dire Beurre, 100% matière grasse. En arabe, c'est pas de la margarine, c'est du beurre. Pourquoi beurre
2: Parce qu'être beurre en France, c'est pas une mince affaire et qu'ils ont forcément envie d'en parler. Le style Zebda, c'est la contestation tonique. Un petit coup de fouet en texte bien ficelé sur un rock dansant. Les enfants des
0: isards connaissent tout par cœur Zebda est la vedette des quartiers Nord.
1: Hey
0: avec Sebdin, il y a aussi
1: la politique. Les sept garnements ont repris une chanson des fabulous troubadours intitulée Beau 10, portrait peu flatteur du premier magistrat de la ville.
2: On aime s'impliquer dans les affaires courantes de la ville, quoi, je dirais. Euh, mais ce n'est pas euh, Beau 10 qui nous intéresse à nous. C'est la politique de tous les maires qui négligent un petit peu euh, l'art populaire, je dirais. Et qui s'intéresse davantage avec la culture,
0: avec un grand c. Les actualités toulousaines en 1993 dans le quartier des Isards. Ce quartier des Isards, ça représente quoi? C'est quoi ce, ce quartier-là?
2: Ben, alors, c'est l'enfance, c'est l'innocence, c'est euh, ce sentiment d'être en Algérie euh, au, nord, au nord de Toulouse. Et en même temps, euh, c'est euh, la France à laquelle on aspire. C'est pour moi dans la rue euh, Mike Brandt qui qui voilà qu'on qu écoute euh, via Radio monte Carlo ou Sud Radio je ne sais plus. C'est Michel Sardou, c'est Claude François, jodassin et on est en notre culture à nous aussi. C'était pas la grande chanson française dans les quartiers. Il y avait quand même des Français, des 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 des, euh, des gens issus de l'immigration espagnole ou autre. Et moi, je me suis construit en pensant, par exemple, qu'une chanson de Jodassin, un peu rythmée, ben que c'était ça le rock and roll. <rire> Jusqu'à ce fameux lycée où j'arrive, il me dit, non, non, écoute
0: ça. c'était les clash. Clash. <rire> ah, voilà. ah bah c'est sûr que les Clash, là... c'est oui, autre chose que Jodassin, même voilà. si Jodassin, c'est exceptionnel. Avec ici, magie de on l'évoque là. Euh, tout ce rapport à la culture et comment vous avez été imbibé de cette culture transmise par l'école avec Flaubert, avec tous les autres, avec très peu de héros dans les livres d'histoire auxquels vous pouviez normalement vous identifier parce que dans les livres d'histoire, ben c'est Charles Martel qui est mis en avant à ce moment-là, plutôt que... Oui, la, la, la,
2: la, première, la première rencontre avec l'histoire dans l'enfance, c'est cette fameuse euh, euh, bataille de Poitiers. Et alors, il y a Charles Martel qui arrête les Arabes à Poitiers. Et, et, dans nos livres, il y avait un petit dessin qui illustrait des Arabes. Donc, avec des dents cassées, les cheveux en broussailles, des dépenaillés, des chevaux hur, hurlants comme ça. C'était les Arabes. Alors, il y avait, et puis, en face, une armée de chevaux blancs bien dressés, avec des blonds qui se tenaient droits sur leur selle. c'était Charles Martel. On regardait les autres, on disait « Merde, c'est nous <rire> !» Donc voilà, c'était mal parti. quoi.
0: Mais dans le même temps, voilà, vous écoutiez Jodassin avec ouais. ici. Et ça, c'est toujours la complexité du parcours individuel et puis de l'univers dans lequel on évolue. Magie de Cherfi, est-ce que vous vous, vous sentiez euh, différent des camarades du quartier qui, eux, peut-être, ne lisaient pas euh, Flaubert et les autres, n'écoutaient pas Jodassin et qui, eux, avaient peut-être développé une autre identité au sens où peut-être que dans leur famille, on l'avait plus transmis leur histoire familiale avec des origines.
2: Alors oui, on était différents parce que donc maman avait organisé autour de nous une, arme, une, une, une armée de... de de professionnels qui étaient toutes ces fameuses assistantes sociales, éducatrices, institutrices, des religieuses, le curé du quartier, la, grand, la fille aînée de l'épicière. Il y avait une armée française qui nous mettait à flot. Et euh, toutes les familles ne faisaient pas ça. Et donc on s'est déporté euh, petit à petit et on s'est de la de la bande du quartier. Alors par exemple... On est, est resté de très mauvais joueurs de foot. Et quand vous êtes des quartiers nord de quelques villes que ce soit, ne pas savoir jouer au foot, croyez-moi, c'est pénitence. Et. Euh, parce qu'à l'heure du foot, on, on, on perfectionnait nos imparfaits du subjonctif. Ah oui. Donc, euh, on s'est retrouvés très vite décalés avec les potes. Et je me souviens m'asseoir sur le banc de la cité avec un petit mot passant, une vie un peu pour frimer. Et puis c'était l'hallucination, les mecs arrivaient, mais qu'est-ce que tu fais Tu lis Tu veux dire que tu es français Et je répondais non, alors que je, je sentais bien que j'étais français. Non, 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 euh, je suis pas français. Euh, fais gaffe, hein, tu trahis le prophète, la famille euh, et l'islam. Ah oui. Donc il y avait tout, très tôt, un, un décalage, et je me faisais péter la gueule en beauté, et je repartais avec mon mot passant et un rouleau de scotch.
0: <rire> avec, euh, c'est vrai, toutes ces questions d'identité qu'il faut poser, parce que si on pose pas les questions, on trouvera jamais de réponse, euh, et j'ose même pas dire euh, de solution. Ici, dans ce long mouvement, il y a euh, tout ce que vous nous avez dit, Magie Cherfi. Euh, ses origines, euh, Kabyle, mais dont, Personne ne vous a transmis l'histoire. Oui. Euh, c'est quelque chose qui construit pourtant, euh, qui fait que l'on sait on vient, on sait... Euh, alors, vous connaissiez le village, mais c'est plus tard que vous y avez été. On sait euh, l'origine du nom, bon, ben voilà. On sait le métier, d'ailleurs, euh, des parents, des grands-parents. Euh, vous le savez, vous, d'ailleurs, euh, vos, vos grands-parents, c'est... Oui, vaguement,
2: c'était des bergers. Ah oui. Des bergers, puis des gens qui travaillaient la terre, dans la montagne, mais... En même temps, si vous voulez, le fait de pas avoir d'histoire, euh, j'allais dire peu importe, puisque la France nous en proposait une. Eh oui. Et alors, euh, quand je, avec, avec la distance aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi pas Un ancêtre gaulois vaut bien un ancêtre berbère ou autre. Et donc... Euh, il euh, y a bien eu avec la conscience politique le refus de de, 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 de ce patrimoine mais en même temps voilà bon, on m'a proposé tout le 19 e siècle pour la littérature euh, Brel, Ferré, Brassens pour la musique, le cinéma j'en parle même pas et donc quelque part la France fait son taf et ça
0: marche en réalité ben oui ça marche avec c'est vrai il faut le rappeler pour un Gaulois, euh, un simple Gaulois, ou pour un berger des montagnes de Kabylie, souvent les mêmes préoccupations du quotidien, Sûrement. comment faire, comment vivre, ben justement, un champ de berger Taos Amrouch, né à Tunis, morte en France, artiste algérienne, mais qui chante en Kabyle avec toutes ces histoires qui se croisent. Taos Amrouch, qui est la sœur de Jean Amrouch, hein, grande voix de la radio, avec ce prénom Taos c'est le prénom dans de maman, de, de maman dans et, 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 et du livre. Et oui, c'est oui. ça. C'est parce que votre mère, Magie Cherfi, et puis l'héroïne du livre, La vie de ma mère, c'est euh, c'est Taos. D'ailleurs, le choix de du prénom dans ce roman, et oui, j'insiste, c'est un roman, ça relie toujours cette histoire-là avec la figure de la maman, qui est une figure importante. On ne le dira jamais assez combien dans notre construction d'identité, euh, les mamans sont importantes. Mais alors, dans La vie de ma mère, euh, c'est une quête on a envie de dire c'est presque retrouver sa mère et la découvrir
2: oui le héros qui a déjà fait sa vie il est plus que quelqu'un et se dit avant qu'elle meure je voudrais savoir qui est ma mère il veut la rencontrer après avoir vécu 60 ans à ses côtés il y a cette question j'ai eu une mère mais je ne sais pas qui est la femme. Et il va payer cher l'envie de savoir <rire> qu'il y a, au fond, euh, une femme derrière chaque mère.
0: Ah, puis ah, c'est... Euh... Une quête d'identité aussi. Ou en tout cas, la découverte d'une identité ou de confrontation d'identité. Et c'est un monde très particulier. C'est vrai que le roman s'ouvre avec une scène, alors non pas d'enterrement, mais vous savez, la cérémonie d'après, là c'est ça, c'est
4: génial. Le, parce le, que le, le pot, le, le vin d'honneur.
0: Voilà, c'est ça que vous écrivez avec oh, cette phrase. moi Cette phrase, je l'adore. Hein, c'est euh, la dame qui vient de perdre son mari. Et euh, au moment des condoléances, elle dit... Euh, Bon, on y passera tous, va, il n'y a plus terrible que la mort, il y a la vie. C'est fort ça quand même, il n'y a plus terrible que la mort, il y a la vie. Oui,
2: Oui, parce que tout, tout à coup, c'est... Euh... Qu'est-ce qu'ont vécu nos mères avec nos pères Et il m'est arrivé quelquefois quand même, face à face avec maman, qu'elle qu roule les yeux au ciel en disant, ton père, oui. Moi, je ne l'ai pas choisi, et ça voulait tout dire.
0: Ouais, ça voulait tout dire.
2: Et après... Euh, « J'aurais aimé... Aimer. » OK. Et, donc, et le héros en question, plus il avance, et plus sa mère... le, le, le... Oui, plus il, il est terrorisé à l'idée d'aveu qui le déstabiliserait. Et finalement, euh, il veut moins savoir euh, qui est cette femme, parce qu'elle va parler du désir
0: amoureux, par exemple. Toujours compliqué, être... de la part de sa mère. Absolument. Avec... Euh... Aussi, l'idée que la quête d'un individu de son vécu, voire de sa propre identité, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Et c'est vrai qu'être parfois confortablement installé sans se poser des questions, c'est extrêmement rassurant. Euh, oui, mais se mettre en danger, c'est ça aussi qui fait avancer.
2: Oui. Et en tout cas, il a décidé, lui, de se mettre en danger. Parce qu'en même temps, euh, il n'est pas donné à tous les fils de se demander qui est la femme derrière ma mère. Puisque... Enfin, Mère dans le sens où elles n'ont f... mère sacrificielle, où elles n'ont fait que s'occuper des autres jamais d'elles. Et il a ce courage-là euh, parce que il lui semble que s'il veut s'il veut se connaître lui-même, il faut qu'il sache ça. Et il prend conscience, lui qui s'est cru affranchi, notre héros prend conscience de de son, de, de son
0: aliénation. ah oui. Ouais, on est toujours un peu aliéné de quelque chose, aliéné d'où on vient, mais euh, ça peut être une aliénation enrichissante au sens où, si nous comprenons d'où nous venons, parce qu'on n'échappe pas à, à, à nos origines, avec juste dans la vie de ma mère l'omniprésence de la cuisine. Hein. On a évoqué le beurre rance. Oui. Le héros est cuisinier. Oui. C'est aussi cette histoire de transmission. La cuisine, c'est ça. C'est une histoire de transmission. C'est une recette. C'est des équilibres. Et ce sont des mélanges. C'est le cas ici aussi avec Exactement. des, des expériences. Une de
2: cuisine que si
0: c'est une histoire de mélange. Ouais, c'est ça. Et ces
2: mélanges-là, c'est... Alors, j'ai créé des mélanges, euh, ouais, assez, euh,
0: surréalistes. Oui, oui, oui. Il faut un peu de piment d'espelette pour euh, bon,
2: oui, c'est bah, pas mal mais pas que voilà en même temps pour un rire oui. euh, le, le burger le burger cur, curdo belge oui. par exemple
0: <rire> c'est ça il y a toute une série de burgers absolument oui, euh
2: bon pour faire sourire aussi
0: mais oui mais on le sait bien que par la cuisine et par l'humour on a énormément de sens à donner aux choses vous êtes toulousain magic fille c'est le cassoulet comme une évidence mais euh, vous évoquez le beurre-rance, c'est le plat préféré des Français, euh, c'est le couscous. C'est ce jeu-là aussi, mais que l'on croise partout, dans ma part de Gaulois, dans la part de Sarrazin, et dans la vie de ma mère aussi. Tous ces mélanges-là, euh, Donne quelque chose d'enrichissant. Ce ne sont pas des oppositions. Alors, sauf en cuisine, il ne faut pas mélanger n'importe quoi oui, parce qu'à un moment, c'est plus possible. Il y a des règles des quand des règles. même. Mais c'est ça. C'est aussi cette quête d'enrichissement. Et on l'a bien vu avec Zebda dans l'histoire du groupe Zebda Il y a ces enrichissements différents. Absolument. Vous vous êtes Absolument. approprié l'histoire euh... de
2: ma vie ouais. euh, aussi euh, d'être euh, parce que c'est une aspiration. Euh, on voilà, on projette une société cosmopolite, multiculturelle, pas pour le plaisir. C'est parce que c'est la modernité et c'est parce que c'est l'avenir. Et donc, euh, dans la littérature, dans ma ma propre littérature par exemple, j'aime la trivialité de la rue euh, et une forme de classicisme. Euh, je voilà, et tout chez moi. Euh, correspond à cette aspiration.
0: Et ça fonctionne avec euh, tous ces paradoxes. Euh, bah justement, on évoquait le vin d'honneur. Bon, C'est vrai qu'il y a énormément de saucissons. Et, bah, mm. et lui, il dit, je ne mange pas de porc. Mais je ne mange pas de porc, tout simplement, parce que je ne mange pas de porc. Ouais. Et ce ne sont pas les arguments religieux, etc., qui sont Absolument. avancés. Absolument. Et ça, c'est très fort.
2: Oui. Et Alors, ça lui est très cher, parce que c'est son propre ami, et, euh, et qui n'a qu pas compris. Non, mais c'est pas parce que je suis musulman, que je ne mange pas de porc. Je ne suis pas musulman
0: et je ne mange pas de porc. Voilà. Et c'est cette subtilité là qui est importante. Alors après, manger du porc, ça c'est une chose. Boire de l'alcool, c'en est une autre. Monsieur, vous avez trop bu. Je ne vous sers plus.
1: Vous avez trop bu. Alors, il y a une question c'est, ça va ne sait pas pourquoi je cherche à boire. C'est le rocher de Marie-Fouder, de above Wallahari glab, l'abhar, ykawam, zonda, sahra. Aynisda, fki, rathi, nkhar. N'ham, thma, nuskar, lemana, Eh je ne comprends pas ce que vous dites, mais quand même, il y a
0: Slimane Azem, madame, encore à boire. Euh, D'ailleurs, tous les prénoms qu'on entend là, on les retrouve dans la vie de ma mère. Il y a Slimane aussi, Magie de Cherfi. Ah oui, oui, encore à boire. Mais ici, nous sommes avec un chanteur. Alors, toujours la même chose, hein, expression habile, mais algérien. C'est toute une réflexion à avoir aussi sur le temps qui passe. chère fille, vous, ce militantisme, vous l'avez évoqué, années 70, années 80, et vous voyez l'évolution des choses. Bah, tenez, on parlait du pain, on parlait de l'alcool. Comment vous la regardez, cette évolution-là, avec un mouvement de radicalisation pour certains qui n'est, selon moi, rien d'autre qu'une quête d'identité et qui qui est une erreur dans la voix quand ça se radicalise trop loin. Vous l'observez comment Parce que, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de réponse à côté
2: Oui, c'est tout à fait ça. Souvent, on regarde ces gens issus de l'immigration en se disant « Il faut les intégrer, il faut qu'ils s'intègrent. » Et ma thèse à moi, c'est que, euh, comme je le racontais pour, euh, pour les, nos ancêtres les Gaulois, on est tout de suite intégré. On est dans une école, euh, enfant, l'école laïque, une école gratuite, une école pour tous, où on est traité avec euh, euh, avec, avec respect. Moi, j'ai ce sentiment du respect des instituteurs euh, à, à notre endroit. Et, et puis à 17h, il y a un clash. Vous sortez de l'école et c'est euh, la suspicion. Et alors cette suspicion, elle est passée de mon grand-père à mon père, à, puis à ma propre génération, et je vois mes propres enfants vivre ce sentiment de suspicion, On doute de nous. Et à partir de ce doute, à partir de ce doute, il y a euh, la quête de refuge. On va aller voir ailleurs s'il n'y a pas un peuple frère, s'il n'y a pas euh, un, un territoire frère. Et, et, et on voit tous ces membres se pencher vers l'Orient, croyant trouver euh, un paradis de, 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 de fraternité. Et même si ce n'est pas le cas, à vouloir le croire, on y croit. Et, euh, et, la, et donc la République perd. La République perd parce qu'elle a oublié, elle a fait des lois d'état de loi pour nous protéger contre toute forme de racisme. Elle a oublié la considération. Elle a oublié la bienveillance. Chers amis, euh, ou alors, chère république, t'as oublié de nous aimer. Et pour que des enfants fassent nation avec vous, il suffit pas de loi. On a besoin de sentir le désir que l'on nous désire. Donc c'est quelque chose qui, ça qui n'a jamais existé. Et donc il y a ce divorce que je vois euh, ce précipice s'écarter. Et c'est vrai qu'on se dit, mais euh, on va pas faire d'action tout de
0: suite. Mais au-dessus du précipice, il y a des ponts quand même. Vous en êtes un, vous, par exemple, à Gilles Cherfi. Absolument. Il y a tant et tant de ponts. Il y a non, des mais, passerelles. Mais c'est très important de le ouais. souligner, parce que ouais. ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement inéluctable, et que ces ponts-là... Ben, C'est notre travail à tous, à toutes, de les agrandir et de les consolider. Je suis
2: absolument d'accord avec vous. Il y a des passerelles. J'en fais partie. On est peut-être trop rares et donc on se sent extrêmement faible euh, parce que, voilà, euh, euh, il reste une, une immense majorité de ces jeunes euh, qui se sentent euh, blessés de ne pas être, de ne pas appartenir à une langue, à un peuple. Alors, je suis peut-être pas moins euh, représentatif de de ces, de ces immigrations de quartier. Mais après, voilà, il y a plein de passerelles, plein de réussites.
0: Et puis, il y a l'école, hein, toujours, et on va le rappeler, d'où l'importance de ne pas abîmer l'école. Parce que si l'école est abîmée, oui. eh bien, cet oui, îlot d'accueil disparaît. Et,
2: et Bizarrement, je dirais qu'elle fonctionne. Parce que ce n'est pas l'école qu'on doit mettre en cause, c'est après 17h. C'est ça que les gens font l'erreur. L'école fonctionne en réalité.
0: Oui, l'école fonctionne et euh, l'école... Elle a des d... difficultés. Bien ah sûr. Bah Oui, elle a des oui. difficultés en ce moment, oui. c'est peu de le dire. Oui. Et euh, c'est surtout cette école, et on l'entend dans tout ce que vous venez de nous dire, Magie de Cherfi, qui a été euh, cet îlot tellement important et qui l'est encore pour tant et tant de jeunes. Merci vivement. À vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Je rappelle, hein, La vie de ma mère, c'est publié chez Actes Sud. Il y a un point d'exclamation, donc ça doit se prononcer un peu comme euh, l'expression. Petit... C'est La vie de ma mère.
2: Voilà, c'était pour la touche humoristique <rire> La vie de... de ma mère.
0: Voilà, La vie de ma mère. <rire> merci beaucoup à vous, Magister. Merci, qui... merci à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
4: Pourquoi Anna Marley a-t-elle créé le chant des partisans pendant la Résistance Dans la série des chroniques que j'ai proposées pour prouver aux sceptiques et aux mal-intentionnés que l'immigration était une chance pour la France, je parlerai aujourd'hui du chant des partisans, le célèbre hymne de la Résistance qui servit d'indicatif à Radio Londres. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne celles et ceux d'entre vous qui ont été élèves dans les années 1960 se souviennent certainement de ce refrain, puisque le chant des partisans faisait partie des enseignements obligatoires avec la Marseillaise et le chant du départ. Pourtant, beaucoup de gens ignorent que la musique de cet hymne a été composée par une immigrée russe nommée Anna Betulinsky. Née à Saint-Pétersbourg pendant la Révolution de 1917, au cours de laquelle son père fut fusillé, elle se réfugia à Menton au début des années 20 avec sa mère et sa sœur aînée. En 1934, elle monta à Paris pour débuter une carrière artistique sous le pseudonyme d'Anna Marly. Après avoir dansé dans les fameux ballets russes, elle se lança dans la chanson en se produisant notamment dans un cabaret parisien, le « Sheherazade », qu'affectionnait la jeunesse dorée de la capitale. Après la défaite de juin 1940, Anna Marley dut à nouveau s'exiler, en Espagne puis au Portugal, avant de rejoindre l'état-major des forces françaises libres regroupées à Londres. Elle eut alors la possibilité de chanter au micro de la BBC dans l'émission « Les Français parlent aux français ». Anna Marley a raconté qu'à la fin de l'année 1942, le récit de la bataille de Smolensk réveilla son âme russe. Bouleversé, je prends ma guitare, je joue une mélodie rythmée et sortent tout droit de mon cœur ces vers en russe. Nous irons là-bas où le corbeau ne vole pas et la bête ne peut se frayer un passage. Aucune force ni personne ne nous fera reculer. Ce chant, intitulé au départ «« La marche des partisans » fut d'abord interprétée en russe par Anna Marly, Puis il fut adapté en français par deux écrivains, Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Sifflé comme indicatif de l'émission de la BBC « Honneur et patrie », puis comme signe de reconnaissance dans les maquis, le chant des partisans s'est imposé rapidement comme l'hymne de la résistance française. Ce qui explique sans doute qu'on ait oublié le rôle que les chants russes traditionnels ont joué dans la mélodie d'Anna Marley. Son rythme très marqué, sourd, répétitif et l'effet produit d'un chœur qui va crescendo étaient propices à une exaltation collective appelant à la rébellion et au combat contre un ennemi étranger. Le succès du chant des partisans s'explique aussi par le contexte. En 1943, les résistants gaullistes étaient à la recherche d'un champ mobilisateur et fédérateur, car le général de Gaulle s'efforçait, par l'entremise de Jean Moulin, de regrouper l'ensemble des réseaux sous un commandement unique. De Gaulle a écrit qu'Anna Marly fit de son talent une arme pour la France. Surnommée le troubadour de la Résistance, elle fut décorée de l'Ordre national du mérite en 1965 et de la Légion d'honneur en 1985. Elle s'est éteinte le 17 février 2006 en Alaska à l'âge de 88 ans. Merci
0: beaucoup Gérard Noiriel. Le cours de l'histoire sur France Culture était réalisé par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux. Une émission préparée par Jeanne de Lecroix, en Toscan de Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture L'esprit d'ouverture